0: Começa agora mais um AMRM, o podcast mais desejado da América Latina, Oceania e outro continente à sua escolha. Eu sou o Rodrigo Marques e espero que você se divirta com esse episódio, porque eu achei bem legal fazer. O episódio é sobre internet. Internet que é o que está nos proporcionando a ter esse momento agora. Então vamos continuar... Usufruindo da mesma e por que não dissertar um pouco sobre. Espero que você goste. Bem, eu também não sei o quão boa é a sua memória. Mas pra mim é muito nítida a lembrança de quando chegou lá em casa o computador com internet. Foi uma parada que explodiu minha cabeça. Talvez você seja tão novo que você já nasceu no mundo com a internet. É tipo, o fax. Eu já nasci, já tinha o um fax mas mesmo assim eu me impressionei porque eu, vai te foder o fax é impressionante como é que escreve aqui uma parada coloca no no, no no negócio que fecha e blau sai lá na casa do caralho igualzinho qualquer coisa qualquer desenho qualquer coisa que você fizer sai tá igual eu até vi já um, 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 uma explicação como é que é isso não sei se eu vou saber explicar muito bem mas é, é mais ou menos assim tipo quando a pessoa escreve numa folha e coloca no fax, o fax ele joga uma luz e onde tá pintado, onde tem tinta que você escreveu algo, é, fica o número um. Onde tá em branco é zero. Ou ao contrário. É meio que tipo código binário. E aí o outro fax recebe do outro lado essa sequência de código que cobre todo o papel, tá ligado? Tipo 000011, porque é onde tá pintado, aí é 000000. Aí vai pra segunda linha em cima do papel, 00001100. E assim vai, e assim é o fax. E a internet, como é que funciona? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia como é que os caras conseguiram criar uma parada que hoje em dia, no meu celular aqui, eu clico no botão da câmera e, de repente, eu tô vendo minha sobrinha que tá lá em Lisboa. Minha sobrinha que eu ainda não conheci por causa dessa buceta, essa porra, esse pênis colorido do corona. Eu ainda não conhecia a minha sobrinha, mas, graças ao advento da tecnologia e, principalmente, da internet, eu tenho... Várias imagens da, da minha sobrinha, assim, ela, ela olhando pra mim na câmera e olhando pra ela. É, não tenho a menor ideia o que, é que ela tá pensando. Mas ela já tá me vendo. Quando ela me veio pela primeira vez, ela vai dizer, eu já vi esse doido em algum lugar. E isso era impensável antigamente. Ela antigamente, tinha bip. Ela tinha bip. Você ligava pra alguém pra dizer, olha esse recado aqui é pra, sei lá, qualquer nome de pessoa, Amanda, eu quero avisar pra Amanda que eu quero ir no sushi e depois transar com a Amanda, você escreve, falava isso pra a operadora, a operadora escrevia isso e mandava num bip pra Amanda, se assim, não tinha nenhum segredo, sabe, tipo, você tinha que passar um recado pela operadora, a operadora era como se fosse... Como se fosse os correios, sendo que abrindo para ler tuas cartas. Eu, eu lembro que, que a internet, assim, quando eu sentei na frente do computador e, e entrei no primeiro site, foi meio que tipo, acho que foi no KD, para poder procurar. Não tinha nem um, o Google, você entrava no KD para procurar as coisas e ver se eu escrevia. Mensagem subliminar. E aí te mostrava milhões de coisas meu Jesus, olha isso isso aqui é muito impressionante muito impressionante, você podia baixar coisas, você baixar uma imagem demorava um tempão para baixar uma imagem mas você baixava uma imagem você baixava uma música do nada uma música que você tinha que esperar na rádio ou na MTV ou comprar o CD você simplesmente ia lá colocava o nome da música e você conseguia ouvir a música. Eu lembro que que nessa época a minha mãe ela uns tempos depois ela foi morar nos Estados Unidos era caríssimo para ligar para os Estados Unidos e eu descobri um site que eu conseguia ligar para os Estados Unidos através desse site eu colocava o número e ligava e aí eu conseguia falar com minha mãe de graça pela internet assim era achava impressionante e aí eu comecei a depois mudar os últimos números do celular da minha mãe que aí eu não ficava só falando com ela, eu comecei a falar com a galera dos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês, era só legal ver uma galera dos Estados Unidos atendendo eu ligando um site e eu ficava gritando <risos> e pra conectar na internet não era é que nem hoje que você vai no wi-fi, liga o 3G, 4G 5G, 6G, 18G, não você tinha que ligar pra um provedor e aí o provedor te atendia e ele atendia brabo ele atendia... Uma briga do caralho Que era, era você conectando Era como se você estivesse ligando pra uma briga telefônica E era caro pra caralho Pra entrar na internet Você ligava para esse provedor E você tinha acesso E aí ficava contando por minuto Como se você estivesse numa ligação Falando com alguém Minha mãe ficava encaralhada com isso Só deixava eu usar depois de meia noite Porque de meia noite até 6, 7 horas da manhã Era como se fosse uma ligação só e no final de semana, eu não lembro com exatidão, mas eu acho que era do sábado, às 14 horas do sábado, até às 6 horas da manhã da segunda-feira, era um pulso só. E aí o telefone de lá de casa só ficava ocupado. Olha isso, se você estava tá usando a sua internet, você não conseguia fazer uma ligação. E minha mãe tinha as amigas dela para sair pro final de semana e não conseguia marcar para sair com as amigas dela porque eu tava na internet. E ela colocava aquela porra da chamada espera. Era um satanás na minha vida aquilo, porque toda vez que alguma amiga dela ligava, a minha internet caía. Assim, era, foda-se, a prioridade eram as amigas, e a internet do filho, não. Então, eu estava lá no Mirk, que era o bate-papo. O Mirk, que era... Como é que eu posso explicar o que era o Mirk? O Mirk era meio que tipo um WhatsApp de antigamente. Era um WhatsApp, sendo que, sem ser teus amigos, tinha uns canais. Aí tinha um canal da cidade, tinha um canal do Recife, e você podia ser O.P., do canal Recife, que era você querer, era você tinha uma autoridade em cima do canal, você podia excluir pessoas. E aí era meu sonho. Disse, meu Deus, um dia eu ser um dos OPs do canal Recife. Que é basicamente o, o dono do grupo hoje. Quando você é o dono do grupo, você vai lá, alguém fala bosta, você exclui. Que é uma das melhores piadas que tem no WhatsApp de você ficar excluindo alguém era tudo, principalmente aquela pessoa que odeia ser excluído. Assim. A pessoa tá no meio, quando você vê ela escrevendo, você exclui a pessoa, porra, no meio do áudio. E isso aí é a alegria que, que não tem. Que dinheiro não compra. Eu. Além de tentar ser OP, eu tentei ser hacker, né? eu tentei ser hacker na época que a internet era muito lenta na época que pra baixar filme você começava a, ba a baixar o filme o filme era lançamento quando parava já já não tava mais você falava, esse filme aqui eu vou pegar antes de chegar no cinema você pegava, tava na locadora já cara já demorou uns três quatro dias para baixar um filme uns três 4 dias assim. era baixava baixar na madrugada torrent, depois baixava a legenda, hoje em dia tá muito mais tranquilo, hoje em dia tá muito mais tranquilo, eu, uma das minhas primeiras piadas de, de stand-up comedy, se não for a primeira, era sobre o quão ruim era a minha internet, eu tinha uma piada que era do MSN, tinha aqueles bonequinhos do MSN que rodavam pra caralho, eu dizia que minha internet lá de casa era tão lenta, mas tão lenta. E os bonequinhos de MSN, uma vez eles rodaram tanto, que um deles passou mal e vomitou. <risos> Mas ficava rodando demais, cara. eu Botava conectar, puta que pariu. Uma vida pra entrar, uma vida. E aí nessa época, eu tentei ser, ser hacker. Porra, lia pra caralho, as coisas entravam no site. É, aí comecei a... Eu acho que o nome era esse, eu não tenho certeza se era Netbus. Era isso? Era um, era um aplicativo... Meio que te ajudava a ser hacker. Era meio que como se fosse um... Você estivesse comprando um jogo da Grow de mágica, sendo que de hacker. Esse aplicativo, você baixava ele. E aí, nele tinha um arquivo que você mudava o nome. E aí você mandava para alguém esse arquivo. Quando a pessoa clicava nesse arquivo, depois você pegava o IP dessa pessoa. Colocava nesse aplicativo. E aí você podia invadia o computador da pessoa, Aí você abria a, a parada de, de CD da pessoa, você colocava imagens na, na pessoa, você mexia no mouse, e isso foi minha diversão durante muito tempo. Eu parei de mandar o arquivo para as pessoas e começava a, a procurar IPs que já estavam infectados com esse cavalo de Troia, assim que chama, esse arquivo que você manda, que é por causa da história de Troia lá, que é... Que é a história de Troia, né? Do, porra, do filme lá do Brad Pitt. O cara tem a referência da história do filme. A história do cavalo de Troia é que Troia, o pessoal botou as pessoas dentro do cavalo, deu de presente e os caras estavam dentro do presente quando abriu o barro. Então é isso. Você mandava o um arquivo, que às vezes era até um joguinho legal esse arquivo. A pessoa clicava e falava, ih, que joguinho legal. Mas na verdade era um arquivo para a pessoa poder invadir o computador. Sendo que eu era um hacker, não era um cracker. Cracker é o cara que entra e invade para destruir as coisas. Eu gostava de invadir. E fazer umas brincadeiras. Eu lembro quando eu invadi o computador do amigo do meu irmão, João. Eu invadi o computador do amigo do meu irmão, o nome dele era João. E aí eu botava umas mensagens assim. Era do tipo, se você desligar o seu computador. Você irá perder todos os seus arquivos. E aí a pessoa não desligava, sendo que se ela desligasse, ela caía, saía da internet e eu não podia fazer mais nada, sendo que aí você jogava o medo, né? Aí eu, mas eu vou provar que eu estou dentro do seu computador. E blau! Abri a caixa de CD. E achava abrir a caixa de CD um charme. E você conseguia meio que tirar uns um prints da, das imagens da, da, das outras pessoas, eu entrava no explorar da galera. E aí eu comecei a ver que estava chegando muito perto ou talvez eu esteja aqui admitindo crimes, eu era um, uma criança, entrando no computador de desconhecidos, aí eu disse, cara, eu preciso parar de fazer isso, que, que isso sair, sair aí, daqui a pouco a polícia chega aqui em casa, e o falar, velho, falei para esse menino que ele estava ficando muito tempo no computador, o pessoal pensando que eu estava jogando ele foot, ou batendo uma punheta, e aí o cara estava lá tentando virar um hacker, mas nunca fui muito pra frente, assim, porque eu cheguei a comprar um livro de, de código de HTML, e aí comecei a ler, e aí disse, ah, muito complicado, era muita coisa, muita coisa, muita coisa, muito difícil ser hacker, muito difícil ser hacker, muito difícil ser hacker, é uma parada que eu valorizo pra caralho, assim, muito difícil. Tem uns hackers que fizeram histórias os caras que, tem uns hackers, que a maioria do hacker é tipo a galera do bem, o cara invadia o Facebook, descobriu como é que invadia o Facebook, e aí ele vai e manda um e-mail, o Zuckerberg fala, Zuckerberg, invadiu o Facebook, e é assim, o Zuckerberg fala, caralho, que foda, você é pica, vem e contrata a pessoa. Aí, obviamente, que tem a galera que, que é do mal, né? Que entra e destrói a porra toda. Mas as pessoas que, que ajudam, é sempre bem-vindo. E aí eu queria ser esse cara que tinha esse conhecimento e que um dia ia invadir uma grande empresa, um grande banco, e ia trabalhar na segurança com eles, feito o Frank Abnalo Jr., do sou Capaz, que é o cara que fazia cheques falsos e depois ficou trabalhando como consultor de falsários do FBI. Não sei como é que entrei nesse assunto, mas voltando à internet. E aí depois dos sites da... De tudo, de, de, de tudo começou a vir as redes sociais, né? Viu o Orkut, o Orkut era uma doideira que tinha aquelas comunidades maravilhosas, odeio a segunda-feira, é... muito nisso da internet aquilo, aquilo era demais, que você, pra mandar, não tinha a... a rede social, não tinha muita ideia do... da mensagem privada. Era... a ideia de rede social era a ideia bem pública e aberta mesmo, tipo, mensagem privada era pelo ICQ, MSN... Então, a, a rede sociais, as pessoas só mandavam mensagem que era, tipo, na, na no mural de recado. Pra, e todo mundo podia ver o que as pessoas estavam escrevendo. Então, começou-se uma ideia de mandar... Era testemunho. que Você mandava um testemunho, você mandava pro seu amiguinho. Ah, eu amo você, você é muito legal. E esse, esse amigo postava o testemunho e ficava na capa da pessoa. Um texto bonito que você escreveu para aquela pessoa. Né? Era, era meio como se fosse teu currículo, sabe? Tipo, aí você tinha os seus amigos falando de você... E aí as pessoas começaram a usar esse testemunho pra mandar recados, meio que tipo, acho que o primórdio do, do inbox das redes sociais, acho que era o testemunho do Facebook, que era no final escrito, não aceita, caralho, isso aí é só pra tu. E aí você mandava os recados particulares. Depois do Orkut veio o Facebook, que aí já tinha o, o, o chatzinho pra galera conversar, bate-papo, alegria, felicidade, o Facebook explodiu a porra toda. Não sei o que é que aconteceu com o Facebook, e de repente, do nada, ele resolveu prejudicar a sua entrega e parou de mandar as coisas pra todo mundo e virou uma rede social de briga que todo mundo começou a meio que migrar pro Instagram, que era antes uma parada só de postar umas fotos de vez em quando e de repente virou com o inbox, com com os stories agora com reels, com a porra toda começou a meio que tomar conta de tudo e aí o Face começou a voltar sendo que no Face agora tá uma galera meio que uma galera que tá no Face lá, assim. E aí tem a galera que tá no Insta, e agora tem a galera do TikTok, que o TikTok já é a parada da rede social, da dublagem, da dança. O TikTok, eu acho uma doideira, assim. E eu tô... Eu gosto dessa, dessa novidade do TikTok, principalmente pelo que ela tá fazendo na, na comédia, né? Na, na pandemia, teve muito humorista de stand-up, que começou a fazer muita coisa no, no TikTok, porque tava sem show, e começou a dar certo pra caralho, e começou a aparecer muitos seguidores. E aí eu tenho uma esperança grande que isso seja transformado em público em teatro, para cama de clube, e aí mais gente conhecendo stand up, uma nova galera, só só felicidade. Eu acho que que as redes sociais, elas são maravilhosas para obviamente, entre amizades, mas também para promover é, trabalho, né, para promover as coisas. Então, que legal que a gente consegue usar bem na comédia, né? O YouTube, porra, colocar os vídeos no né? YouTube, a gente poder colocar os vídeos no YouTube, foi uma uma mão na roda, né? Tipo, foi um jeito de, de divulgar, porque antigamente pra você ser um artista, um comediante, você obrigatoriamente tinha que, não, obrigatoriamente, mas para ser conhecido, para as pessoas quererem realmente ir no teu show, você tinha que ter alguma aparição na televisão. E para você aparecer na televisão, você precisa de um crivo. Pessoas decidem isso por você. E a galera é no Jô Soares, no outro dia, bah, agenda lotada. E com a internet, as pessoas conseguiram transformar os seus canais em seus programas, em suas emissoras, onde o, o crivo virou você. Você, deci você decide o que vai. Então. Quando tem umas redes sociais gigantes, um YouTube grande, velho, a pessoa tem a sua emissora ali, tá ligado? Ela tem a sua audiência, ela tem seu ibope, ela tem seus programas, então a internet ela veio, acho que também com, junto com o YouTube, meio que individualizar um pouco a televisão e dar mais poder. Por isso que as televisões estão se reinventando, vendo o que tá acontecendo na internet. E aí veio os nudes, né? Os nudes é loucura no, quando as pessoas começaram a ter coragem de. de eu vou tirar uma foto do meu pau, da minha vagina, do meu peito e vou enviar para outras pessoas. E se alguém tiver vendo tudo que tá acontecendo? As pessoas ligaram, foda-se, começaram a mandar. Começou a. uma desconstrução sexual. Eu acho ótimo, acho que é isso. Acho que o, o Nudes veio, veio <risos> pra facilitar a putaria. Porque antes devia ser uma treta pra você tirar uma foto e revelar. E você revelar. Pô, revelar era, uma... era muito chato. Você ter que levar no lugar e passar pra buscar depois. E aí, às vezes, as fotos ficavam lá secando e expostas. E tu... A galera que revelava a foto antigamente deve ter visto cada coisa. Eu quero falar sobre as curiosidades né, que eu vi sobre a internet. Mais de 144 bilhões de e-mails ainda são enviados por dia. Por dia? Caralho! Eu pensei que era por ano, por ano. Por dia, por dia. O primeiro e-mail da história, ele foi enviado há 47 anos. cara, é muito tempo que tem internet. Já, olha isso. Na Califórnia, por um engenheiro sair de Massachusetts, é, o MIT, é, e seu nome era Hi, Ryan, não, Ryan Tomlinson. É, claramente, essa produção não está correta. Ele foi o criador do símbolo, é, do arroba, e sua primeira mensagem foi enviada para seu próprio endereço eletrônico. E o conteúdo era testando... Um, dois, três, quatro. E aí depois disso, o e-mail se popularizou entre empresas e atualmente 144 bilhões de e-mails são enviados por dia. E dentre esses todos os e-mails, que são quase 150 bilhões de e-mails diários, mais de 60% desses e-mails são spam. É, é realmente impressionante assim, a quantidade de e-mail de spam, cara É muito, 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 muito... Mas o e-mail, ele sempre vai ser, vai ser funcional. Eu não lembro quem foi que me disse isso. Eu acho que foi o Murilo Gam, Que ele me falou que o e-mail é uma parada que você tem a, a entrega sua. Tipo, você controla completamente. Porque, sei lá, você tem 100 mil pessoas no seu Instagram. Se você posta uma foto ou você faz um story, o Instagram ele não manda para essas 100 mil pessoas o Instagram manda para quem ele acha que está naquele momento para quem ele acha que vai ser relevante aquilo para quem ele acha que está curtindo as suas coisas recentemente ou pela hashtag que você colocou ou porque a lua está virada para Marte sei lá, o Instagram ele decide e ele manda para 12 mil pessoas 20 mil pessoas só é, o algoritmo dele faz essa, essa seleção o e-mail não, se tu tem 100 mil e-mails e tu manda 100 mil mensagens, vão chegar aí 100 mil, tá ligado? A gente também não sabe como é que vai ser essa abertura, mas é, será recebido, tá ligado? Então, tipo, o e-mail, ele é meio que. Ele é meio que o mais puro da internet, por isso que eu acho que ele nunca vai acabar mesmo. O Brasil, ele tem a, a nona pior internet do mundo. A nona pior internet do mundo. Desde 2014, o Brasil é considerado o nono país com a pior velocidade de internet de banda larga do mundo. Caralho, é muito ruim. Eu acho que tem o quê? 250 países no mundo? A gente tem a nona pior? Meu Jesus amado. É, ficando atrás de países como Malásia, Equador e Chile. A galera na Malásia tá com a internet pipocando e <risos> a gente aqui, nossa velocidade média é de 2.9 megas, assim, é muito baixa. Enquanto dos países melhores, fica acima de 17. Eu lembro que quando eu fui morar em Portugal, acho que foi em 2009, porra, a internet em Portugal era uma porrada. Eu lembro que eu enlouqueci quando eu vi que eu podia baixar um filme em Portugal quase que assistindo. Quase que assistindo. Colocava pra baixar, dava tipo 10 minutos, depois dava play. E o filme ia, tipo, vídeos, ele já, ele já carregava todo na frente. E no Brasil ainda tava devagar pra caralho. Então, a gente é que acha que, que tá rápido, que tá carregando, que tá bom. Não, não tá, não. A galera tá voando, a galera tá voando. Eu lembro quando minha internet era de escada, no Mirk e a galera no Japão já tinha internet T3, já tinha internet T1, era uma internet tipo que... É até injusto com a gente isso, a gente tem que ficar muito chateado, cara, a internet da gente é muito devagar, muito devagar, muito devagar. A webcam, ela nasceu pra vigiar uma cafeteira, eu achei essa maravilhosa, por isso que eu trouxe aqui essa. O objetivo, olha, olha isso, o cara que criou a webcam, ele criou, foi em 1991... O equipamento foi instalado no laboratório de computação da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, com a intenção de transmitir as imagens na rede interna. Assim era possível saber se ainda tinha café na jarra. Os caras em Cambridge estavam tipo, desenvolvendo coisas que eu não sei o que, é que eles fizeram nessa época, em 1991. E aí eles ficavam com preguiça de ter que ir lá, olhar e dizer porra, tá vazio. Então eles botaram a câmera e olhavam pela câmera, tá cheio, vamos lá. E aí, anos depois, tá todo mundo se masturbando, olhando um pro outro. E os caras começaram isso pra saber se o café tava lá ou não. Então, toda vez que você estiver tomando um café agora, você lembre que, por causa dele, é que a gente consegue ver as outras pessoas lá na casa do caralho. Se bem que iria acontecer, mas adiantaram, né? O Gmail era do, do Gaffield. Olha que doideira isso. Um dos serviços de e-mail mais utilizados, o Gmail era ligado ao o Gato, o Gato Laranja, aquele que eu dei a lasanha, eu dei segunda-feira. Em 1998, os fãs dos personagens, eles podiam criar um, um e-mail, que era tipo o Gaffield e-mail ou o Gmail. E aí, depois de um tempo, a, a Google comprou, que já tinha uma grande base de dados de usuários, e o Gmail continuou botando para frente... E foi acontecendo. Rodrigo, você tem certeza dessa informação? Não tenho, velho. Eu, é como diz na internet, se tá lá é verdade, né? E aí, falando sobre isso, tem as sete chaves que protegem a internet. Toda a internet do mundo ela é controlada por um, uma coisa que chama ICANN. Eu não sei como é que se pronuncia. I-C-A-N-N. Que desde 1998 é uma organização que ela serve pra poder controlar... Toda a internet para proteger de uma possível invasão. Existem sete chaves secretas que, juntas, permitem acesso ao banco de dados da instituição. Dessa forma, é possível restaurar, restaurar o sistema a qualquer viola, viola, ih, violação. São 14 chaves espalhadas com várias pessoas do mundo que têm um grande backup da internet. Então, se por algum motivo, algum hacker, é, cracker, é, motherfucking crazy, é conseguir derrubar a internet do mundo, essas 14 pessoas, elas se reúnem como se fosse para chamar o Capitão Planeta, Terra, Água. E eles juntam as chaves, levantam ao céu e colocam o mundo online de novo. Agora, quem são essas 14 pessoas? São o Sigilo. Onde elas estão o Sigilo? Então, pode ser que um vizinho seu tenha uma chave em cima ali de um quarto. Que você nunca viu, você não sabe o que é. E esse cara é um grande... Guardião da internet. E para aquelas pessoas que não desgrudam do celular, até mesmo na hora do banheiro, sabe que existe na China hospitais específicos para internação e tratamento para pessoas que são viciadas na internet. Eu coloquei no meu Instagram recente isso, que é um aviso de duas horas. Ele me avisa de quando eu estou usando. Já usei ele duas horas por dia. Ele me avisa. E aí eu pensei que isso ia me ajudar a diminuir. Mas só serve para eu ficar... Puta que pariu, já usei duas horas, são nem meio dia ainda. E aí, eu tento me controlar mais, mas tem uma galera que realmente não, não dá pra conversar. E na China, a galera, aparentemente, é mais viciada ainda que os caras têm um, uns hospitais. E eu sei que nesse momento agora você já está pensando em alguém que você poderia mandar pra esse hospital, com certeza. Inclusive, isso aqui vai ser até... Motivo de briga de algum casal, certeza que casal gosta de arrumar motivo para brigar. E um dos maiores motivos de briga de casal é, com certeza, a falta de atenção que as pessoas têm uma para com a outra quando estão mexendo no celular. Mas o celular basicamente é isso: você está numa mesa com seus amigos e aí você está no seu celular falando para as pessoas que não estão lá o quão legal é estar naquela mesa com aqueles seus amigos. E aí você está falando para outros amigos e para outras pessoas. Que se você estivesse com aquelas outras pessoas que você está falando com legal está com essas pessoas que estão nesse momento, você estaria mandando mensagem para as outras pessoas que estão nesse momento com você agora. Ficou um pouco confuso. Mas basicamente é, você está sempre almejando é, o que você não está tendo. Porque você está tendo agora e aí faz mais sentido para você se você estiver falando sobre aquilo que tá tendo para outras pessoas que não estão tendo aquilo que você tá tendo e aí você fica num ciclo e nunca você tem tudo então se por algum momento você tivesse com todas as pessoas que estão no seu WhatsApp no seu Instagram em uma festa imagina isso todas as pessoas que te seguem e todas as pessoas do seu WhatsApp vocês estão numa festa e todos estão conectados com o tok sei lá como é que vocês estão vocês estão todos desconectados nessa festa. Você precisaria do seu celular? Você iria tirar uma foto? Seria fazer um story para mostrar para as pessoas que estão lá no mesmo ambiente e conectados com você? Acho que sim, né? Porque ser muita gente, eu ia ter que mostrar pro cara que tá longe. Eu, às vezes eu, eu mandava o WhatsApp manhã quando a gente morava junto <risos> em quartos diferentes, falava: "E aí, manhã, bora ver um filme?". <risos> é, eu acho que não tem jeito não. O é, que, que tem aqui? O conteúdo do mundo virt virtual é complexo e diversificado, mas 37% de tudo que está disponível na rede é puro material erótico. É, a putaria veio forte. né? A putaria está tá presente na, na internet muito grande. sim O, o, o Xvideos veio para acabar com a Demilos, né? É, a, a tecnologia ajuda muito a masturbação. Hoje em dia tem até essas câmeras privê que você paga um valor, e aí tem lá o outro ser humano, e você pede pra pessoa fazer uma parada pra você ao vivo, e aí vocês falam, tem áudio. Cara, tá, tá num nível, assim, muito foda. Só faltam mesmo, eu não sei o que vai ter, quando conseguirem conectar, tipo, o pênis e a vagina de um jeito que eles, e o cu, que eles mandem os sinais, odores, e eu não sei como é que tem que ser, sabores. Eu acho que vai rolar. Mas, por enquanto, já está impressionante. Impressionante. Pessoas que batiam com punheta e tocavam com, com revistas escondidas, hoje em dia as pessoas colocam o seu fone de ouvido e blá, 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 blá e vai virado com a porra. Uma coisa que eu não gosto é que, por, pelo fato é, de, de vazar, de verdade, isso eu acho errado demais, assim. É, quando vaza imagem de outras pessoas que as pessoas, a pessoa não autorizou. Eu acho, eu acho de um... De um Vassili, porra, quando coloca ainda o print de, 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 do perfil do Face ou do perfil do Insta da pessoa. Cara, qual o objetivo quando tu coloca o print, cara? tu quer É só pra prejudicar real, assim, não faz sentido. Se você alguma vez já compartilhou isso, para pra pensar, cara. Pra que tu tá colocando o perfil do Insta da pessoa? Só pra pessoas irem lá, galera, na internet. Não tem, não tem medo, porque só vai lá e escreve, então. Né, você tá... ...estimulando a gente ir lá a escrever bosta... ...muita gente se mata por causa disso... ...muita gente fica depressiva... ...muita gente tem que mudar de cidade... ...você tá destruindo... ...a porra de uma vida... ...só por causa de uma punheta... ...sabendo que tem tanto material... ...lícito, tanto material de gente... ...que tipo, tá curtindo fazer... ...que tá com tesão em fazer... ...que às vezes tá ganhando grana para fazer... ...e por que caralho tu tá compartilhando... ...de com uma pessoa que não quer, tá ligado? Não, porra, e tem muita gente maravilhosa... Querendo. Então. Vai nessa galera. Inclusive, eu acho, achei assim, um pedido meu, eu, eu. Nunca vai ser. Tem como ser feito isso, mas eu acho que quando a pessoa morre, deveriam tirar os vídeos da... da, da, da dos sites. Porra, é muito triste a ideia de, de você. Porque isso eu descobri outro um dia. Eu bati punheta pra, pra uma cidadã e aí depois descobri que ela tava morta. Então, tipo, porra, você tava. Porra, todo mundo, em algum momento já se masturbou por uma pessoa morta. Então, a frase sendo dita desse jeito, vira quase um crime. Mas eu você explicando. Cara, eu tava vendo um vídeo pornô, onde estava vivo, e nem sabia. Anos depois morreu, ou anos antes daquele vídeo. Então, eu sempre evito, quando eu vejo a imagem do vídeo antigo, eu falo, nem fudendo. Não sei como é que essas pessoas estão. E aí, às vezes, a pessoa até mudou. Você tá batendo uma punheta uma pessoa num vídeo de 2012, a pessoa em 2020... Fez até mudança de sexo e você fala, caralho, tô, tô, tá batendo um poeta pra uma história. um poeta pra um passado. Então, eu não sou muito a favor. Mas se você quer continuar se masturbando para pessoas mortas e para pessoas que modificaram completamente, é uma coisa sua. Inclusive, eu não decoro muito coisa de decorar atriz. Sim, não, a galera, a galera gosta, né? Tipo, de.. De saber o nome da galera. Tem. Agora, hoje em dia, tem uma. Até te conhece um pessoal. Tem a, a Dread Hot. Tem o... <risos> o. O Catra do Pornô, que vai no show de stand-up. Tem uma galera que... do, do, do meio pornô. A Fernandinha foi que disse que está ouvindo o podcast. Espero que você esteja ouvindo esse. Disse que ia fazer um podcast também. A Fernandinha Fernandes. Não sei como é que eu entrei tanto nesse mundo do pornô. Mas. É. A ideia pra mim da. Da masturbação é tipo poder diversificar. É, pra quê praticar monogamia, punha e tal? Assim. É uma parada que não faz sentido. Porra, adoro tal atriz, vou bater por ela várias vezes. Porra, duas, três, e depois volto daqui a um ano pra ver como é que ela tá. Eu sou mais a favor de. De, de, de ir pra vários. Eu sei que talvez. Pessoas agora vão ficar tristes comigo porque eu falei isso, mas eu comecei a entender o porquê de pessoas que vão atrás da mesma pessoa sempre. É porque criam-se filmes e cenas diferentes que dão envolvimento. Mas eu ainda prefiro ir atrás de coisas diferentes. É isso. O que é que eu tenho mais pra falar sobre a internet? Ah... Um cara que é um pesquisador chamado Russell Seitz, 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 não vou saber dizer o nome dele, em 2006. E ele fez uma conta baseada na quantidade de elétrons, eletricidade de um átomo. Ele calculou o peso da internet. É isso, é isso. cara Eu quero ver se a internet está com IMC legal. <risos> o cara descobriu que, que a internet ela tem o peso... De 50 gramas, é, o equivalente é como se fosse um morango. É, então a internet é bem leve, eu não tenho a menor ideia como é que a internet toda pesa só um morango, eu não sei. O cara calculou do jeito dele aqui, né, que é eletricidade do átomo e tal. É aquela famosa, segundo, segundo os organizadores, a gente, a gente acredita. O que o cara falou, a gente vai bater o martelo e dizer, porra, então é isso, irmão. Então é isso, alguém alguém perguntar, porra a internet, eu vou dizer, Ih, pesa um morango. Pronto. Adicionei a minha conversa de bar. O primeiro site da história, ele ainda tá no ar. Quem criou foi o Tim Berners-Lee, Tim Berners-Lee, ele criou esse site é, em dezembro de 1990, quando trabalhava na entidade da a entidade era Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. E aí esse site é o info.cern.ch, que contém informações sobre o funcionamento da rede, com explicação em detalhes técnicos e funcionalidades, além de contar a história do projeto. E tudo isso em interface de HTML clássica, ou seja, apenas textos e links, e ainda tá online no primeiro site de 1990. Tá caporra! Muito antigo, velho, muito antigo, realmente. Impressionante, eu pensei que era... Eu não sabia que tinha um site tão velho assim, não. E esse site está todo dentro do, do morango, desde o início, né? E uma curiosidade sobre os emoticons, né? Os emoticons, eles foram criados em 1982, mais velho do que o site lá, por um cara chamado Scott que da Universidade de Cunningham Mellon, nos Estados Unidos. Ele tava, era o sistema de, de, de conversa interno. Deles, e aí o cara mandou Alguma frase que ficou um climão Um climão, e ele vai ah, precisar tirar esse climão agora, eu preciso entender que eu tô tirando onda que é só, tô falando isso aqui, mas tô com um sorriso No rosto, eu tô falando essa parada aqui Mas tem mas tem um, um, um Um sorriso aparecendo aqui para mostrar que tem Um, um abraço carinho os outro lado E é só uma brincadeira E aí ele pensou e colocou dois pontos Um traço E o, o parênteses Como se fosse fechando e aí a galera disse, caralho, é um sorriso. E aí o cara inventou. E tá aí até hoje. Bombou. Deu certo. Não sei se esse cara ganhou dinheiro com isso. Acho que não. Mas queria falar, antes de terminar esse podcast, sobre o futuro da internet, que é realmente uma doideira. Eu torço muito para que o Brasil consiga se classificar melhor. Sei lá, que um dia a gente consiga poder bater no peito e falar a gente tem a centésima... Pior internet do mundo. É isso aí, caralho. Mas, porra, a nona tá foda, né? A nona, a nona, a gente tá querendo ganhar uns prêmios que não tem pra quê. É uma... umas vitórias que ninguém quer. É um, um, um pódio que ninguém tá almejando. E aí. É, quando a internet a gente melhorar eu espero que a gente melhore de verdade mas a, a velocidade da internet vai ficar de um jeito louco a gente tá tipo no 4G achando que tá rápido vai chegar a 6G, 7G vai ser uma, uma parada impressionante a gente vai ter carros em streaming tipo, né, carro, tipo Netflix, Amazon Prime os carros serão assim não, você não precisa ter mais DVD você não precisa ter mais carro não precisa ter mais motorista os carros eles estarão rodando pela cidade e você simplesmente solicita um carro e entra no carro e vai até o destino que você quer, tá ligado? E o carro ele tá lá servindo por ser só um carro, uma máquina. As roupas da gente, elas ela vão, tipo, saber o batimento cardíaco, saber se a gente tá doente, saber se a gente precisa no hospital, se a gente tá com deficiência no cálcio, se ela já pode até ter alguma coisa para poder ajudar a gente com nanotecnologia que já vem, tipo, se cara sofre um ataque cardíaco, ela já começa a fazer uma, uma massagem. Torax em você e já chama a ambulância virada com a porra. Então, a geladeira já chegou, na né? Geladeira inteligente que você cadastra as suas comidas, o que você costuma comer por mês, e aí você vai consumindo e a geladeira começa a tirar... A geladeira a começa a notar que você tá tirando a comida e ela faz o pedido pro mercado. Fala, ó, oh, tá faltando banana aqui, ó. Ó, oh, o cara comeu, a manteiga acabou, não tá sem ovo. E ela pede e o mercado já manda direto para tu. E aí quando tiver o carro, já vem um carro que já vai ser mandado direto, já vai subir. E aí já vai, quando tu vê o ovo, já sai do teu bolso, da tua jaqueta. Vai ser uma doideira. É... porque... E o... Eu entendi que a gente já tá naquela curva exponencial, sabe? Que tipo, já tá virado com a porra pra evolução. Nos últimos cinco anos a gente evoluiu mais do que toda a história da humanidade. Então a cada ano é uma nova era, uma nova geração. Vai ser, tipo.. É impensável o quão rápido a gente vai evoluir. Então, vamos aguardar. E, por enquanto, eu tenho um detalhe para falar, é que até o termo internet já está ficando ultrapassado. As pessoas não falam mais internet e estão dizendo que está entrando em desuso em nenhum produto. Esse produto tem internet? Não, esse produto está conectado. Essa vai ser a evolução. É o World Wide Web, internet, surfar, são as palavras que já estão tá entrando em desuso. E aí agora é... TikTokers! Então... O mundo da internet tá cada vez mais diferente, cada vez mais rápido. E que bom que por causa disso estamos aqui. É, muito obrigado por ouvir até aqui. Eu sou Rodrigo Marques. Aí meu nome saiu com a pronúncia muito errada. Parecia que eu tinha dito que eu sou o Rodrigo Max, Que porra de nome é esse? Eu sou Rodrigo Max. Eu sou o Rodrigo Marques, que é o meu nome. Caraca. Com pronúncia muito estranha. Eu sou o Rodrigo Marques e esse foi o AMRM. Espero que vocês tenham se divertido. Até uma próxima e fiquem com o Davi.